0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente Hoy de verdad, hoy me siento muy emocionada porque tenemos un invitadazo Que en lo personal yo es una de las personas que más admiro Entonces, pues bueno, estoy feliz amiga
1: ah, Yo también estoy muy emocionada porque Fer me ha platicado mucho de él Y estoy ansiosa por conocer su historia Y estoy segura que esta historia nos va a ayudar a muchísimas personas A decir, claro que se puede si lo quiero
0: Totalmente. Pues bueno, yo estoy seguro que también por allá los que nos están escuchando se van a quedar impactados con esta historia y pues bueno, sin más, le damos la bienvenida al famoso Miki Torres. Creo que yo podría darte una bienvenida, pero me gustaría que te presentaras con nosotros, Miki.
2: Perfecto, pues muchas gracias Fer, Rocío, mucho, muy feliz de estar acá con ustedes en Nutrir con Mente, para mí es un honor compartir con ustedes y eh, compartir con su audiencia alguna que otra aventura y algún otro que otro aprendizaje que he tenido a lo largo de mi vida. Este, pues digo, me, me presento rápidamente Me llamo Miguel Torres, la gente me conoce como Miki Torres eh, Soy psicólogo Me dedico a tratar a gente con problemas de adicciones eh, Ya les contaré por qué Soy apasionado de los deportes de resistencia eh, Maratón, triatlón, Ironman Prácticamente me he echado toda la lista de esos, de esos eventos eh, Felizmente casado eh, Y con un perro latoso que probablemente va a estar aquí Que <risa>
1: Aquí, este, somos, aquí somos
2: también. team perritos, no te preocupes Eso, eso eso, eso siempre siempre es bueno, eh, ser team, team perrito La gente que no es team perrito no hay que confiar mucho en ellos Totalmente sea, no estoy Entonces, de eso acuerdo es, Eso es lo que creo eh, También tengo un, algunos podcasts Hermanos de Fuerza, eh, Acerto Podcast Donde comparto eh, algunas ideas y diferentes temas Entonces, pues por ahí, más o menos Eso es lo que soy yo y, y feliz de estar acá con ustedes
0: Perfecto, pues bueno Muchas gracias por, por haber aceptado otra vez La invitación, Miki y bueno, pues vamos, queremos, con queremos conocer eh, un poquito más de tu historia. Tú tienes un eh, lema muy importante que es de adicto a Iron Man. Ese es como tu logo personal. Entonces, platícanos, ¿por qué este, este lema?
2: Bueno, eh, para esto me voy a remontar un poco eh, a mis inicios de, de vida, porque ahí empiezan todas estas cosas, ¿no? Yo nací hace ya más de 30, años, casi 31 años en la Ciudad de México, en una familia bastante convencional. Eh, mi papá, mi mamá, yo soy el primero de, el primogénito. Eh, mi papá se llama Miguel Torres, mi abuelito se llama Miguel Torres, yo me llamo Miguel Torres. Este Y eh, de, la verdad es que en la infancia fui, fui muy feliz. Siempre algo que me caracterizó fue que siempre fue un niño muy sensible, eh, muy responsable, nunca me han gustado que me digan qué tengo que hacer, entonces normalmente yo obedecía mucho porque no me gustaba que me regañaran y que me dijeran qué es lo que tenía que hacer. Entonces yo era un niño, la verdad es que bastante tranquilo y siempre fui muy soñador. O sea, como que algo que siempre me caracterizó es que fui muy soñador y desde pequeño me acuerdo que yo lo que soñaba era ser Simba, ¿no? Y pelear contra mi tío Oscar y soñaba que yo iba a ser Hércules y que iba a ir a pelear contra los dioses al Olimpo y que iba a ser Batman y proteger Ciudad Gótica, ¿no? Esos sueños que todos tenemos de, de niño, ¿no? O sea, como que estas cosas que ni siquiera piensas si se pueden o no pero a mí me me encantaba, ¿no? El cine, las películas es algo que me ha apasionado desde, desde que tengo uso de razón. Obviamente fui creciendo y me fui dando cuenta que ni era un león, ni era un dios griego, ni iba a pasar nada de esas cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que de niño, eh, entonces dije, bueno, mi sueño de vida, ya que no puedo ser eso, es que ojalá que alguna vez yo tenga algo que contarle a la gente. Ojalá que una vez mi historia de vida sea lo suficientemente interesante para que alguien la quiera ver. Y, y ahí quedó, ¿no? O sea, me acuerdo que de niño eso pensaba mucho. Después, obviamente, eh, pues, los, creo que esos sueños genuinos que llegamos a tener todos de niños a veces ya se ven como opacados por todo lo que la sociedad quiere de nosotros, ¿no? En mi caso, de ser un niño mexicano, pues, como todos los demás, quería ser futbolista. Eh, nada más que eh, la mala noticia es que soy malísimo para los deportes, que no tengo, tengo cero talento, o sea, como que no era muy bueno. Entonces, rápido se me acabó a mí el sueño de, de, de poder ser futbolista. Eh, desde niño eh, he batallado... Eh, con el tema de peso, con el tema justo, ¿no? Ahora ustedes dos que son nutriólogas, eh, desde, desde, desde los chavitos, de los ocho años eh, empecé a subir mucho de peso y la verdad es que sin saber por qué, ¿no? Creo que es algo importante en estos temas que muchas veces ni siquiera tú como niño no entiendes por qué estás gordito, o sea, no, entiendo, no entiendes sí, por qué totalmente. Y es bien duro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veía que mi hermano y yo comíamos lo mismo, pero él no subía de peso y yo sí subía de peso. Entonces, yo, yo imagínense eso, o sea, desde, desde los ocho años hasta o sea, empezar a entrar en dietas y cosas así, es como Oye, un poco Mickey, traumante y para... Oye, mi no te, no dime, te pasaba
0: dime. que, o sea, que, que tus papás tuvieran como ciertas consideraciones de, tu hermano sí puede comer esto, tú porque estás gordito, ¿no?
2: Sí, claro, y era muy feo, ¿no? Y sé que, o sea... Creo que hasta ahora hay un poco más de conciencia en esos temas. En, en los noventas, pues, qué conciencia había de eso, ¿no? Nada, nada más era así, justo. A mi hermano podían llevarlo al McDonald's y a mí me tocaba comer unos apios, ¿no? Y, y, y ni modo, ¿no? Y, y sobre todo sin entender porque qué eres. Niño, ni siquiera. O sea, ese edad ni siquiera entiendes como, ah, es que porque el apio me va a hacer bajar de peso. No, no entiendes eso. Solo es algo como, pues, pues qué mal, mala onda, ¿no? Pero pues sé que sé que tengo que bajar de peso porque a lo mejor se están burlando de mí en la escuela o porque no me siento bien conmigo mismo, ¿no? Entonces, eh, a la par, pues, obviamente, eso me alejó mucho de los deportes. El tema de, de Tendrá de yo, de, de talento nato no tenía nada. Y el tema de ser el gordito, ¿no? El tema de, pues, pues, es, pues es malo y es gordito, entonces pues a la banca en el equipo de fútbol, ¿no? Y, y eso indudablemente afecta a nivel emocional y a nivel personal severamente, ¿no? O sea, hoy con los años me he dado cuenta que, por supuesto, que no soy el único que vivió algo así, sino que habemos muchas personas que, que tuvimos que vivir ese tipo de cosas y que tuvimos que vivir ese tipo de experiencias y que hasta la fecha son cosas con las que sigues lidiando, ¿no? Entonces, eh, por ahí esa fue, fue mi, mi infancia. Nació mi hermano, que ha sido mi compañero de aventuras y de vida desde que tengo uso de razón. Siempre ha sido mi mejor amigo. Al contrario, mi hermano es un súper dotado para los deportes. Un super o sea, siempre fue muy, muy bueno para los deportes. Y yo no, ¿no? Entonces yo crecí así, como que siendo pues sí, o sea, más abajo que el promedio en todo el tema de deporte, es un poquito inseguro de mí mismo y, y entonces llegó esta pero al final de cuentas siempre con estas ganas de ser una buena persona, o sea, como que siempre sensible, siempre tratando de ser responsable y, y ese tipo de cosas, y llegó esta etapa de mi vida que todos la pasamos, que es una bomba de hormonas y de dudas y de cosas muy extrañas, que es la pubertad slash adolescencia, en donde no sabes qué pasa contigo, pero te sientes muy diferente no empiezan a salir pelos donde antes no salían y es como extraño toda, la, toda toda esa, esa aventura y, y entonces pasó algo muy raro para mí, ¿no? Como yo les digo, yo siempre fui un niño muy tranquilo en la primaria, así pues era bastante tetón, o sea, era como de los tetos de las generaciones Y, 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 y pasé ese momento y cuando entré yo a, a secundaria, eh, pues como que ya no estaba padre, ya me empezaban a gustar las, las muchachonas, ya quería que me pelaran Y desafortunadamente las chicas no pelaban a los güeyes tetos como yo, ¿no? O sea, no, no era algo como que iba a suceder y entonces, o sea, objetivamente volteé y dije A ver, yo ya no quiero ser quien soy, tengo que cambiar quien soy Para poderme ser alguien, ¿no? Hay que entender que cuando nosotros estamos pasando por ese proceso Emocionalmente tenemos algo, una necesidad muy grande de pertenecer Es algo que a la mayor, caracteriza a la mayoría de los adolescentes Que queremos pertenecer Y yo quería pertenecer, quería ser parte de un grupo Quería ser popular, quería que me voltearan a ver Quería sentirme apreciado, quería sentirme querido Y eso hizo que cambié todo quien yo era Y copiaba lo que empezaban a hacer los demás, ¿no? Los muchachos que yo veía que eran populares y eh, dentro de esas cosas me invitaron mis nuevos amigos a, a celebrar el 15 de septiembre, que como ustedes sabrán, y toda la gente que nos escucha, el 15 de septiembre es como una peda masiva en México, pues nomás porque sí, ¿no? O sea, como que, como que nada más como, sí, a huevo, vamos a empedarnos el 15 de septiembre, pero ¿por qué, no? O sea, ¿o sea por, por, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué dijeron que era así? no? O sea, el 15 de septiembre, eh, hay datos interesantes, como es el único día que. Oficial, pero no oficialmente, tú puedes tomar en la calle y los policías no te van a parar, no ni te van a decir nada. Pero de igual forma, el 15 de septiembre es el día que más mexicanos mueren en el año. O sea, el 15 de septiembre es, la, es, el, es el día que más mexicanos se mueren en todos los años. Así. O sea, el, el rango de gente que se muere se dispara el 15 de septiembre, ¿no? Y tiene que ver con eso. Pues como que todo el mundo anda bien pedo, luego hay gente que echa balazos y cosas así. Entonces yo estaba en ese 15 de septiembre y mis amigos me dicen, como, oye, güey, hay unas cervezas en el, en el refri. Y nos las echamos y me acuerdo que me la pasaron. Y dentro de mí entró como un dilema bien duro de decir, me la tomo o no me la tomo. ¿En ¿Cuántos mi familia, años mis tenías, ¿no? Miki? 14. A 14. 14 años. Ok. Sí, sí, sí. Hoy, hoy volteo a ver a los niños, a los de 14 años y digo, ¿tienen cara de niños? O sea, son los niños, Sí, son, son niños, niños Ajá. O sea, era, era un niño, era un niño en ese momento, pero me acuerdo que, que en mí en mi cabeza fue un tema como que tenía por algo que mis papás no toman en mi familia nunca nunca, nunca han tomado. Este, y yo, pero decía, es que a mí me dijeron que no era bueno, pero por dentro decía, es que si no tomo ya no me van a invitar y ya no voy a pertenecer y ya no, ta, 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 ta. A final de cuentas me la acabé tomando, me supo espantosa, horrible, como yo creo que a todos, la mayoría de veces que, 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 que consumimos alcohol, pero cambió mi vida para siempre porque algo dentro de mí cambió. Empecé a sentir estas... ...efectos maravillosos que te da el tema del alcohol... ...que entonces me empecé a sentir muy seguro de mí mismo... ...no me daba pena hablarle a las chavas... ...no me daba pena bailar... ...me moría de risa... ...me sentía simpático... ...me sentía muy seguro de quién era... ...y les juro que yo decía... ...¿dónde había estado esto toda mi vida? Esto que yo acabo de encontrar es el elixir a la felicidad... ...y me acaba de hacer mucho más seguro de lo que yo soy, ¿no? O sea, como que acabo de encontrar en esta botella... ...mi seguridad y mi autoestima... decía wow puta, está, está increíble... ...a final de cuentas fue una cerveza... ...y el efecto se me pasó rápido... Y entonces enseguida abrí otra y me la volví a tomar... Y, y me encantaría contarles una noche de desenfreno, pasiones y locuras... Pero ya me quedé dormido y ahí termina <risa> mi épica historia, ¿no? <risa> al, al siguiente día mi papá fue por mí y, y me dice como... Obviamente, no es que es algo que yo le digo mucho a la gente... Sobre todo a la gente que yo trato... Es como, güey, a ver, si alguien anda pedo o crudo... Todo el mundo nos damos cuenta... Aunque te eches gotitas y te pases por los tacos... Y te pones una menta... Todo el mundo nos damos cuenta que estás crudo o pedo, ¿no? Entonces, obviamente, mi papá se dio cuenta que yo no estaba en buen estado... Y ahí fue la primera vez que yo me desde ahí mentí sobre mi manera de tomar, porque obviamente le, como la mayoría lo hacemos, ¿no? Oye, ¿te tomaste? No, Mike, estoy viendo. Bueno, 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 me tomé una, me había tomado más, ¿no? Y, y a partir de ahí sí fue una constante en mi vida al estar mintiendo sobre cuánto alcohol yo había consumido. Y, y lo que sí es que se agarró tan dentro de mí Que yo lo único que quería es que llegara un fin de semana Para volver a tomar y volver a sentirme seguro Y volver a encontrar en mí ese, ese, ese Miguel, ese Mike que yo era en ese momento Que le podía hablar a la gente, que podía bailar Que, que se sentía seguro de sí mismo eh, Así transcurrió toda la secundaria La preparatoria, obviamente eh, Me descuidé mucho a, ni, a, a nivel físico Una vez más, hasta que cumplí 18 años y, y mi mamá me llevó al doctor Porque ya no pintaba nada bien Mi situación de salud Y tenía, tenía mucho sobrepeso este Y el doctor me dice, Tiene hígado graso, prediabetes e hipertensión. Tenía yo 18 años. Y me dice, como, mira, Miguel, la verdad, tu vida no pinta muy alentadora, ¿no? O sea, como que si tú le sigues así, hermano, y ustedes lo saben perfecto, a dónde acaba alguien que tiene una, ese tipo de cosas, ¿no? Y, y, y la verdad sí me asusté un montón. O sea, sí dije, puta, no, no me quiero morir, nunca me he querido morir. Entonces, pues ya entré en un plan riguroso de alimentación, de ejercicio, dejé de tomar, dejé de... De fumar también, eso es una de las brillantes ideas que tuve yo en ese momento Como ya prestaba cigarro y mi familia me decía que que fumaba Pues ya mejor empecé a fumar yo también eh, Pero en un año dejé de, de tomar, dejé de fumar Me puse a hacer ejercicio, eh, cambié mi nutrición Y en, en un año bajé de pesar 100 kilos, pasé de pasar 100 kilos a pesar 67 por ahí Y, y me sentía muy bien, obviamente el, la prediabetes se, se desapareció El hígado graso desapareció, la hipertensión desapareció Oye, pero todo, todo este bien, cambio ¿no? fue
0: entonces desde el miedo desde el miedo entonces a desde formarte.
2: mucho miedo Sí, 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 exacto, desde mucho miedo de decir No me quiero morir, ¿sabes? O sea, no me quiero Morir y la verdad es que no me Tampoco me sentía bien conmigo mismo, ¿no? O sea No, no, no me sentía muy en paz, entonces En un año, eh, pues cambió todo, ¿no? Que es algo que me parece súper increíble y valioso De comentar lo maravilloso que es el cuerpo Humano, o sea, que lo puedes patear y patear, y patear, y le dedicas un año a hacer las cosas bien, y pum, responde, ¿no? Cuando no es demasiado tarde, ¿no? Entonces, eso, puta, me, me encanta esa, esa analogía de que el cuerpo humano responde, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, como que si tú lo enfermas, se enferma, pero si lo quieres recuperar, se recupera. Entonces, esa parte, la verdad, fue como una segunda oportunidad de vida y me encantaría contarles a ustedes y toda su audiencia que ahí yo aprendí y que ya entendí para dónde ir, pero no fue así. Y fue y fue porque yo ligo mucho todos estos cambios con cosas emocionales y momentos y etapas en la vida que todos llegamos a vivir en algún momento. Cuando pasó esto, yo terminé la preparatoria cuando tengo toda esta transformación más eh, saludable. Pero termino la prepa, ya estaba yo renovado, ya me sentía yo bien, pero era el tema de qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar toda tu vida que hoy pienso que es una pregunta muy complicada para alguien que tiene 18 años. O sea, es muy complicado saber quién, o sea, yo ni siquiera sabía quién era, así. Ah, yo no sabía ni quién caramba, será yo? Como que como de dónde yo iba a poder saber de a qué me voy a dedicar toda la vida. Entonces me encontré con ese dilema y mis papás obviamente me dijeron, no, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Tienes que entrar a la universidad. Yo pues como les digo siempre me gustó el cine y esas cosas entonces dije pues voy a entrar a estudiar comunicación Entré a comunicación, eh, pues sentí que no era lo mío, eh, me sentía muy perdido Y lo que pasó es que yo me fui a estudiar allá a Ciudad de México donde están ustedes, allá a al la Ibero y, y, y saben qué me pasó que me volví a sentir muy inseguro de mí, no conocía a nadie, no tenía amigos Y me volví a sentir muy inseguro sobre ser quien yo era Entonces obviamente ya tenía mucho más libertad de parte de mis papás, tenía un año sin tomar, o sea como que había confianza y, y una vez más para mí lo más fácil fue volver a tomar, o sea, fue regresar a eso que ya me había hecho pertenecer previamente, fue volver a conectar con eso, a pesar de lo que les acabo de decir, que yo tenía un año que me habían dicho, güey, si le sigues así te vas a morir, güey, o sea, si, si, vuelves, si sigues con esos hábitos te vas a morir, pero al final de cuentas mi inseguridad fue muchísimo más grande de eso y volví a tomar y volví a fumar. Así me la viví como desde los 18 hasta los 23 años, en donde salté de carrera en carrera, de universidad en universidad, y mi única constante era llegar a una universidad, hacer cuates, porque eso sí se me daba muy fácil, hacer amigos, irme a, irme a tomar y ya, ¿no? Y ahí me quedaba en la... Estudié comunicación, administración, derecho, o sea, marketing, todo lo que ustedes se puedan imaginar, en todas las universidades habidas y por haber, ahí estuve, ¿no? Y, y siempre era la misma historia. Eh, no me gustaba, salía amigos, me reprobaba, reprobaban, me sacaban, me castigaban, pa, 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 pa así un círculo vicioso, vicioso y, y en el cual me empecé yo a adentrar muchísimo más en todo este tema de, de la adicción y del alcoholismo, algo que definitivamente para mí no me ayudó, es la poca información que yo tenía. Yo me acuerdo que las veces que me hablaron de adicción o de alcoholismo, normalmente era un señor de doble A que iba a la escuela a dar una plática y tú decías como, güey, qué hueva de plática, este, yo nunca voy a ser ese señor, ya lo que sea, ¿no? O sea, yo tenía 14, 15 años. Entonces, para mí el tema de pensar en un adicto o un alcohólico siempre era la referencia de que es una persona que vive bajo de un puente. Esa era mi referencia como la de la mayoría que tenemos sobre un adicto o un alcohólico. Entonces, para mí que yo tenía universidad, te tenía familia, tenía un coche, o sea, yo nunca voy a hacer eso, ¿no? O sea, y eh, al mismo tiempo algo que que Me empezó a, a suceder Fue que obviamente se fue descontrolando La forma en la que yo tomaba, empecé a pasar de tomar Viernes a viernes y sábado, a jueves Viernes, sábado, a jueves, viernes, sábado, domingo Y de repente ya martes, jueves, viernes, hasta que de repente Se atascó toda la semana de, de forma de, de, de tomar, ¿no? Y la gente me pregunta Como, oye, güey, pues ¿qué te pasó? O sea, normalmente queremos como que hacer la, la asociación De que un evento traumático Desencadenó en esta persona desarrolló Una adicción. Sería muy Mentiroso de mi parte yo decirles, es que me traumé por esto Es que me pasó esto. No pasó nada o sea, no, no pasó ningún evento dramático Ni trágico que fuera lo que me llevó a eso Simplemente fue algo que se salió de control Y claro que un estado emocional muy endeble de, de mi parte y una necesidad muy grande De pertenecer y de que me vieran Un ego inflado, ¿no? A final de cuentas Eso es lo que pasa, que a final de cuentas yo Al, al ser tan social y tan fiestero Y eso, pues me conocía en todas partes Entraba a los antros rapidísimo, la gente quería ser mi amigo O sea, como que, eh, o sea, ese tipo de cosas ¿sabes? Entonces el ego se te infla, se te infla, se te infla Cuando por dentro estás construyendo una vida Que es de plástico, que es de papel, que no sirve para nada y, y, así, y, así, y así fue como que como fui avanzando y, y para hacerles un ejemplo de lo vacía que era mi vida y que hoy inclusive todavía me, me, me duele recordarlo, me acuerdo que había un, un lugar, que bueno no sé si todavía existan los barecitos, pero creo que sí, pero eso eran, eran unos bares muy conocidos en, to en toda la República Mexicana en donde hacían un concurso de a, bien, de a ver quién se tomaba una cuba de un litro más rápido, entonces nos subían a varios a una tarima donde normalmente se ponía la banda a tocar y nos daban una cuba de un litro y quien se la tomara más rápido pues era el ganador. Háganse de cuenta que yo era como Cristiano Ronaldo o Messi para jugar esa cosa, o sea, o sea, a mí no me ganaba nadie para tomarme la Cuba más rápido, entonces siempre me subía, me tomaba yo la Cuba más rápido y entonces yo me iba a volver Superman. O sea, literal, yo me iba a volver Superman en el antro porque iban a llegar a mi mesa y me iban a regalar, pues no sé, unas perlas negras y iban a echar unos fuegos artificiales y entonces yo me iba a volver una gran celebridad en el lugar y yo me iba a sentir muy orgulloso de mí mismo por haber hecho. Y mis amigos me iban a llegar y me iban a decir, güey, no mames, cómo lo lograste, tú increíble lo que hiciste. Y así no. Y al otro día yo me iba a levantar y todavía iba a tener mensajes que decían, güey, te rifaste un montón y yo me iba a sentir orgulloso de mí mismo. Entonces hoy que volteo atrás y digo, güey, lo que me hacía sentir orgulloso de mí era que me tomaba una cuba más rápido que alguien. Qué triste y qué vacía vida. O sea, qué vacía vida en la cual mi, mi orgullo más grande Era que me tomaba la, una Cuba más grande, más, más rápido que alguien más Y hoy que vuelto atrás digo, puta, qué tristeza Y ese es el nivel de tristeza y de vida que yo tenía En lo que me importaba o lo que me hacía sentir un ser humano valioso Era eso, era haberme tomado una Cuba más rápido que alguien que Si lo ves objetivamente vale cero O sea, no tiene ningún, ninguna sola, ninguna sola este, validez Pero al final de cuentas te llena mucho el ego Así pasaron muchos años hasta que les digo, llegó un momento en que pues yo ya no podía controlar mi forma de tomar, me levantaba temblando todos los, todos los días y si no iba por, por un bacardí y un 12 pack de cervezas no se, no se me calmaba, ya no me tombaba, ya no bacareaba ya nada, lo necesitaba para sobrevivir, lo necesitaba para, para, para poder funcionar, me veía al espejo y odiaba lo que veía, me detestaba profundamente, odiaba a la persona que era. No tenía propósito en la vida, no tenía aspiraciones en la vida. Nunca intenté suicidarme porque sabía que mi familia me quería mucho a pesar de todo, a pesar de que prácticamente ya no me llevaba con ellos, a pesar de que no me soportaban. Eso siempre me detuvo, la verdad. Pero sí era un momento en ver el espejo y decir... Oye, hey, no vales nada, o sea, no vales absolutamente nada. Para lo único que sirves es para meter gente a un antro y para chingarle la vida a la gente que te quiere. Esa era ese así como que la conclusión a la que yo llegaba, ¿no? Eso es para lo único que sirves. Y, y como que estaba conforme, decía, yo sé que si yo sigo tomando así, yo tenía 20, 21, 22 años, dije, pues de milagro llegaré a los 30 si no es que me muero antes. Y decía, y está bien. O sea, estaba yo ya resignado a que ese iba a ser mi vida y que eso iba a ser quien yo tenía que ser, ¿no? Entonces, es una depresión y es un infierno que de verdad no le deseo a nadie vivir en un tema de adicción y una de dependencia. A final de cuentas, el alcohol es veneno. Entonces, el alcohol te envenena la cabeza. Te envenena la cabeza y ya no piensas como alguien pensaría normal. A final de cuentas, pues, sí estás loquito, ¿no? O sea, es lo que es. O sea, al final de cuentas, el adicto, el alcohol, pues, te hace no pensar con claridad y esas son las cosas que yo pensaba. Eh, hasta que en un momento de, pues, de claridad, yo la verdad es que yo respeto mucho las creencias de cada quien, pero sería muy injusto de mi parte decir que fui yo el que decidió dejar de tomar porque yo no tenía la fuerza ni la conciencia de hacerlo. Después de haber tenido una gran pelea con mi papá, en la que prácticamente me corrió de la casa, me quitó mis cosas, eh, pues, pues me quebré. Este, me acuerdo que me fui a sentar a un campo de fútbol, me fumé un cigarro y en cuanto me fumé el cigarro, sentí que algo en mí se, se, se quebró, tenía un pánico, pavor. Yo creo que entré ahí medio en un tema, pues medio de locura ahí, extraño. Pero fue como un momento de mucha claridad, en donde lo primero que hice fue hablarle a mi mamá, yo tenía, tenía una pésima relación con ella y tirado, estaba en la calle ya, tirado tirado en la calle, le hablé a mi mamá y le dije, mamá, ya no me soporto, ya no me aguanto, ya no quiero vivir, por favor, ayúdame. Mi mamá me fue a recoger eh, de la calle, literal. Eh, mi mamá también se trata, se, se dedica a temas de salud mental y de familia y ella me dijo, mira Mike, yo lo no he sabido desde hace tiempo, tú tienes un problema de adicción, eh, yo te puedo ayudar, pues refiriéndote a que te vayas a impernar. Para mí cuando me dijo eso todavía fue como, no, no, o sea, ¿cómo yo internar? Porque a mí nunca me gustó otro tipo de drogas, nunca fui de meterme coca ni nada de esas cosas, ¿no? Entonces para mí era, ¿cómo voy a internar si yo no me drogo? Si yo nada tomo, más es si alcohol,
0: más... ¿no? O sea, exacto, porque exacto, está tan normalizado es este, este, la onda de tomar alcohol que en todas las fiestas hay, pues es como, eso no es adicción, ¿no?
1: exacto Ajá, y el hecho de que yo... sea legal, por ejemplo, no quiere decir que no sea igual de dañino.
2: Efectivamente, no sé, inclusive si nos vamos a la definición de alcohol por la Organización Mundial de la Salud, es una droga adictiva depresora del sistema nervioso, listo, entonces, o sea, es una droga al igual que todas las demás, que es legal es otro, otro rollo, ¿no? Pero no deja de ser una droga, y, y lo más grave de aquí es justo lo que decías, ver que está, no solo está normalizado, está glorificado, o sea, no solo no solo es normal tomar, sino es mejor tomar, ¿no? O sea, es demasiado bueno tomar, es demasiado increíble, ¿no? Entonces, pues, obviamente, con todo ese contexto, para mí era muy difícil yo querer aceptar que tenía un problema, pero bueno, pues por mi mamá la verdad es que en su inmenso amor y sabiduría me dijo, pues mira Mike, o te vas a internar o regrésate a la calle donde estabas. Entonces esa fue la respuesta de mi mamá y enseguida dije, no, pues, pues órale, vamos, ¿no? Y enseguida llegó mi papá, mi hermano y siete días después yo estaba entrando a una clínica de rehabilitación. Al siguiente día todavía yo me arrepentí, y dije, no mames, ¿qué, ¿qué estupidez acabas de hacer si tú ni no eres? Yo ya no quería ir. Pero dije, bueno, pues ya me voy un ratito, se calman mis jefes y, y ya no regresaré yo a, a mis desmadres. Pero bueno, para no hacerle más larga la, la historia, estuve cuatro meses interno. 35 días eh, primero eh, en una clínica primaria y después pasé a una clínica de medio camino, que es como una forma de reintegrar a un adicto a la sociedad. Porque si yo salgo de una clínica en contención y enseguida me avientan al mundo, es muy complicado que alguien se mantenga. A final de cuentas, aprendí un montón de cosas en, en la clínica de rehabilitación. Aprendí cosas muy duras, muy difíciles. A final de cuentas, lo más duro para mí fue voltar a ver y decir, güey, tú acabaste donde estás pues, por haber sido un cobarde ante la vida. ¿No? O sea, ese, eso fue donde yo okay, Tú te acobardaste ante la vida te, No te atreviste a ser quien eras Y por eso estás aquí, o sea, no es culpa de nadie más Tampoco sabías ni tenías las herramientas de contra Qué estabas lidiando, porque a mí nunca nadie me explicó Lo que era una cerveza, lo que tenía una cerveza Y ustedes deben saber perfecto lo que contiene una cerveza no eh, Nunca nadie a mí me dijo eso Solo me dijeron que estaba padre Y pues yo era un morrito de 14 años Pues que le hicieron pedazos ¿no? Entonces es, es todo ese proceso de recuperación Y que me encanta el nombre de recuperación Porque se trata de recuperarte a ti recuperarte a tu esencia recuperar todo eso que se estuvo dañando detrás de ese, de ese alcoholismo detrás de esa persona que yo pretendí ser no a final de cuentas fue recuperar sí a ese niño tranquilo más introvertido con sus inseguridades con miedos en lugar de estar defendiendo a esta persona este este personaje de donde yo puedo todas don fiestas y esas cosas no entonces recuperar la esencia y me encanta me encanta la palabra recuperación porque creo que no solo los adictos sino la mayoría de las personas nos haría muy bien de vez en cuando regresar a un proceso de recuperación y acordarte de quién eres y de dónde vienes. Entonces, ahí yo me enamoré brutalmente del proceso de recuperación y por fin encontré lo que quería hacer de mi vida. O sea, porque por fin dije, pues, estoy enamorado de esta situación. A mí se me hace que hay muy pocos recursos allá afuera porque a mí me rompieron el queso cuando yo. Entonces, tengo, tengo que hacer algo, me tengo que dedicar a algo. Y entonces fue que decido, ok, voy a estudiar eh, psicología y me voy a dedicar a algo que tenga que ver con esto. No sé a qué, no sé cómo pero sé que el primer paso es estudiar psicología. Mi papá me sí, me dijo, como oye Mike, yo ya te pagué un montón de carreras, ya no te voy a pagar otra. Entonces, pues ya fue ponerme a chambear yo este, y pagarme la universidad. Empezar a trabajar en, 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 en eso, ¿no? En tratar de, de hacer un impacto positivo. Estaba yo, pues al principio, obviamente, voy a, iba al Alcohólicos Anónimos y está este tema que pasa en las películas de hola, soy Miguel, soy alcohólico, ¿no? O sea Como que es algo, es algo que, que pasa, ¿no? Que, 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 sí, que sí es real. Pero yo decía, es que o sea, sí, yo acepto mi personalidad adictiva, acepto que tengo esa enfermedad, la amo y estoy dispuesto a vivir con ella todos los días de mi vida y no tengo ningún problema, ¿saben? Pero sí, decía, con que debe de haber algo más para mí que ser alcohólico, o sea, no, o sea, no estoy satisfecho con que mi vida se acabe con, hola, soy Miguel, soy alcohólico, no estoy satisfecho, no puede ser que eso sea toda mi vida. Y, y eso era lo único que, que sí me hacía ruido. eso y aparte con el tema de que tenía que ser anónimo, y yo decía, no, o sea, que esto, no, no puedo yo quedarme con esto. O sea, no puedo yo decir ser, ser alcohólico anónimo Porque muchas veces es un tema muy tabú ¿no? Y la palabra alcohólico suena feo Y normalmente nadie quiere decirlo Pero es, pues es que soy quien es lo que soy O sea, soy, soy, soy alcohólico, soy adicto Y no tengo ninguna vergüenza de decirlo No me avergüenza de decirlo Porque es, es la batalla que yo tuve que pelear Es lo que me tocó pelear a algunos les tocan otras, a mí
1: me tocó sí. eso Y aparte creo que hablar un poquito más abierto del tema Como tú dices, le da más herramientas a otras personas ¿No? Justamente Exacto
2: Exacto, dejar dejar de hacer como que si fuera el coco, ¿sabes? Como de ay no, alcohol, adicciones, no, no. Cuando cuando por atrás tenemos una sociedad alcoliquísima, o sea que tenemos, tenemos muchísimos problemas por eso, ¿no? En, en, en todos los sentidos, a nivel salud es brutal y ustedes lo han de ver en su consultorio todo el tiempo. O sea, a nivel salud es brutal, a nivel familias es brutal, a nivel pareja es brutal, o sea, cañón, ¿sabes? O sea, tenemos un a nivel accidentes, o sea, a nivel delincuencia es es, es muy grande esto. Eh, pero no tenemos las herramientas para luchar contra ese tipo de cosas Entonces fue que yo decido empezar a hablarlo, a hablar de mi vida, a hablar de mis cosas eh, Me invitan a, cuando cumplo un año sin tomar, me invitan a dar un testimonio de un año sin tomar Y yo digo, pues le voy, y, y así lo empecé a dar Y me empezaron a hablar de universidades y de escuelas, a platicar de este tipo de cosas, de adicciones Pero yo seguía sintiendo como que no era suficiente O sea, decía, no o sea no puede ser que solo, solo no tome ya, o sea, no, no no es posible que pase eso, a la par pues yo les digo yo nunca fui un tipo cero deportista cero deportista, eh, de, de, dejé de tomar, un año después dejé de fumar, yo fumaba una caja de cigarros diaria y me costó puta, la, vida, la vida dejar de fumar, al final de cuentas cuando yo dejé de tomar estaba interno y tenía a mi disposición pues medicinas y eso que te bajan la malilla no. entonces no, es, no fue tan difícil el tema de la abstinencia, pero el cigarro Horrible, me acuerdo que me paraba fuera de los oxos Y decía, puta, Dios mío, ya, o sea, por favor Ya que se quite este dolor, ¿no? O sea, me dolía Por dentro dejar de fumar Hasta que me invitan a una carrera de 5K Me invitan a correr mi primer 5K Una tía eh, que en ese momento estaba teniendo La lucha contra el cáncer de mama Nos invita a una carrera para eso Pues yo voy sin ninguna expectativa, sin saber lo que estoy haciendo Y termino mi primer 5K en 50 minutos Pero me siento Eso para los que, eso es para lo que no
0: conocen Es un tiempo muy, muy alto Ah, bueno,
2: exacto, ¿saben? O, sea, ¿no? o sea, lentito, lentito. ¿no? O sea, tomar en cuenta que a lo mejor alguien, en pro, alguien, alguna persona, en promedio, un 10K lo saque entre 50-55 minutos. Entonces, o sea, yo el doble lo hacía como en, como en ese tiempo, ¿no? O sea, fue, fue un tema de medio correr, medio caminar, pero cuando terminé dije, ¡wow! Lo que acabas de hacer, güey, eres posible de correr sin 50 minutos. Ajá, pudiste correr 5 kilómetros. Y dije, no mames, pues por esto vale la pena dejar de fumar. Antes yo antes yo corría 20 metros y, y sentía que me quemaban los pulmones, ¿no? Entonces fue como, wow, está padre eso, ¿no? Y, y obviamente yo, yo tengo una personalidad adictiva muy marcada, ¿no? Por eso me pasó lo que me pasó también. Me, me hice un tatuaje, me llené todo. Entonces, pues igual este esta, esta situación, ¿no? O sea, fue como, ok, ya está el 5K, pues, pues que sigue. ¿No? Pues 10K, pues órale, pues 10K, ¿no? Ya, un ya, ya aprendiendo un poquito, o sea, no, no conocía entrenamientos ni nada y después fue como bueno pues, pues medio maratón mano el maratón suena bien pues vamos a correr medio maratón no sin reloj sin tenis sin nada o sea así pues como lo que dios me dio a entender no terminé el medio maratón y dije ah está chido entonces, bueno terminé el medio maratón corría con unos tenis que no van para correr no pude caminar un mes y medio o sea sí, todo mal pero pues yo estaba muy orgulloso de lo que estaba yo consiguiendo y me daba como un motivo para continuar con esas cosas eh, y una de mis primos yo ya de maratón decía no no si un si medio maratón no pude caminar un mes y medio qué voy a hacer con un maratón entonces dije no maratón ya Está muy denso eso. Y una prima me dice, oye, pues vamos a un triatlón. Y dije, pues órale, pues sí, vamos al triatlón, ¿no? O sea, que se arme el triatlón. Hago mi primer triatlón en, en Cozumel y digo, wow, ¿qué es esto, no? Último lugar de todos, que en último lugar. Pero dije, puta, ¿qué es esta locura, no? O sea, ¿qué es esto tan increíble que me está haciendo sentir tan bien? Y me gustó mucho, ¿no? Entonces, a la par estaba con este tema de las pláticas y como que yo no me sentía tan a gusto con el tema de, de ser Miguel Alcohólico. Y un día en YouTube... Veo, me sale un video de Triathlon Taren que es un güey que hace muchos videos de, de triatlón y me sale un recap del mundial de Ironman en Kona, Hawái, yo sin saber qué era, y lo empiezo a ver, y, y, en, y en ese momento empiezo yo a sentir dos cosas: pavor y fuego adentro de mí. Siento esas dos cosas: muchísimo miedo y muchísimo como fuego dentro de mí, y a mi cabeza viene de adicto a Ironman, güey. O sea, es, ese es el sueño y esa es la historia que ese niñito quería contarle al mundo. De adicto a Ironman. O sea, ese ha sido el sueño y el por qué y para qué te pasan las cosas. Si tú logras pasar de adicto a Ironman, que para mí ser un adicto y ser, ser Ironman están completamente en lados opuestos y que para mí una persona que siempre me dijeron que yo no era suficientemente bueno para los deportes, con problemas de sobrepeso, con todo, con, con una adicción, con todo... Ya, putas, es, esto es lo que le puede dar fondo para que la gente vea y diga Ok, claro que se puede salir de una adicción Claro que vale la pena un mejor estilo de vida Claro que las cosas se pueden Claro que no necesita ser el mejor atleta para poder hacer algo Entonces eh, para mí fue y, y mucho miedo porque sabía que acababa una semana anterior De hacer un triatlón sprint que no era nada comparado con un Ironman En, en, en este,
0: en distancias, Miki, nos puedes decir más o menos cuánto es Para sí. que se den una idea de qué es un Ironman ah.
2: Un Ironman son 3.8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y un maratón para terminar kilómetros.
0: 42 km Entonces son,
2: son carreras que te toman medio día O sea, es, es la competencia más dura de, de duración de menos de 24 horas en, en el mundo, ¿no? O sea, es algo que .0001% de la población ha terminado O sea, es una es una locura y que para mí siempre algo, lo que había yo escuchado de Ironman era como Esos güeyes están locos, o sea, y yo, y yo jamás en la vida voy a poder hacer eso, ¿no? Y, y entonces, pero pues sabía que era como algo mucho más grande que solo el tema físico o el tema para mí, sino era algo a lo que yo me sentía llamado a hacer para poderle poner trasfondo a lo que yo quería, al mensaje que yo quería mandar, porque algo que fue muy duro para mí en ese, en ese momento fue que el día que yo salí de la clínica me dijeron, mira Miguel, desafortunadamente el porcentaje de personas que se recuperan es muy bajo, únicamente uno de cada diez adictos se va a lograr re recuperar, los otros nueve van a recaer y esos nueve desafortunadamente no significa que se le están pasando a toda madre en un antro, no. Se, se mueren, se suicidan, pasan cosas muy, muy, muy feas con las personas que recaen. Entonces, para mí esa es, es estadística, a mí me costaba mucho trabajo creerla, pero de la gente, de las personas que, con las que yo estuve, que éramos como cuarenta y tantos, quedó yo y si acaso alguien más. O, sea, más, de, más. o sea, casi todos recayeron y me tocó ver a gente que, que, que se quitaba la vida, compañeros con los que yo estuve y, y es sumamente doloroso, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí fue un tema también de decir, no, güey, o sea, tenemos que saber que hay en más. Tenemos que saber que hay algo más esperándonos, que no solo es el ser adicto, que hay algo más para nosotros. Y claro que entendía por qué. Porque, justo como lo que hablábamos de la glorificación del alcohol, cuando yo, bueno, a la fecha, ¿no? Yo salgo, voy a una reunión donde a lo mejor no me conocen. Oye, ¿qué es una cerveza? No, muchas gracias, no tomo. Y me voltean a ver con una cara como si yo hubiera agarrado, me hubiera bajado los pantalones y me hubiera hecho popo en su sala. O sea, me voltean a ver así como en una cara de.
1: ¿Qué? Ofendidísimo. ¿cómo, ¿no?
2: ¿Cómo te atreves? Y están chingui, hijo, de por qué. ¿Y por qué? y tómate una, y, y un shot, y una cerveza, y ta, ta. Entonces, claro que alguien que no está bien plan, plantada sus patas sobre lo que quiere, claro que recaes, claro que recaes, porque somos una sociedad cero sobrio, friendly, cero. ¿Saben? O sea, es, es, es muy, porque siempre es tan hijo de que por qué, y por qué no quieres, y otro, y ta, 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 y qué mamón, y qué aburrido, y güey, tú antes eras bien divertido, y ahora vete, que todo, ¿no? Cuando honestamente, es algo que debería ser tan sencillo como de que si alguien te pasa un chicha un sabritón, y tú dices, no quiero, gracias, Así debería de ser, así de sencillo, pero por alguna razón el alcohol es la única droga por la cual tú tienes que justificar por qué no la tomas en lugar de por qué sí, ¿no? Si fuera heroína todos dirían, ay no, es que por qué, ¿por qué te inyectas heroína, pero si es alcohol tienes que estar dando tu explicación de por qué no la quieres tomar, porque si la tomas está súper bien, pero si no la tomas tienes tú que justificarme por qué no estás tomando y me tienes que decir por qué, ¿no? Entonces. Claro que es súper complicado, claro que por eso la gente recae y por eso tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces para mí fue todo este contexto ponerlo a ver, güey, yo siento que si yo puedo hacer esto, la gente puede creer, la gente va a creer y también yo me voy a demostrar a mí mismo que todas esas veces que me sentí insuficiente no son ciertas, ¿no? Y que siempre fui suficiente. Entonces así empieza mi, 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 mi sueño de empezar a, a buscar este, este tema de adicto a Ironman, eh, hago mi primer medio Ironman un año después, lo termino porque Dios es grande, sin mucha preparación, sin, sin saber cómo, porque tampoco es como que yo conociera mucha gente que hiciera triatlón, la verdad, entonces pues con videos de YouTube y ahí como Dios me dio a entender, pues me preparé eh, y terminé, terminé mi medio, la primera vez el medio Ironman y me sentí sumamente feliz y orgulloso de mí, pero sí terminé y dije, mierda, y esto solo fue la mitad, o sea, me falta la mitad y no tengo idea cómo voy. Yo ni, ni de broma voy a sobrevivir el doble de esto. Entonces, eh, lo que hice fue que me, me, me empecé a preparar, me puse a estudiar, me, me certifiqué en la Universidad de Ironman como coach para entender las cosas. Conocí a, aquí a, a nuestro buen amigo Triatlonalo. Le mandamos saludos que, a
1: Triatlonalo.
2: Un gran saludo a Triatlonalo. Este, los conocí y, y a final de cuentas ellos junto con Mau y todo el equipo senses me ayudaron a preparar el, el full Ironman, que es algo que recomendaría brutalmente siempre asesórense de gente que sepa más que ustedes yo lo, yo lo hice así porque era lo que me dio a entender no conocía gente, pero hoy que conozco más pues claro que lo mejor es que alguien te ayude, sobre todo en locuras como de ese nivel que literal si no estás bien preparado, sí estás poniendo en riesgo tu vida o sea, si no estás preparado para hacer algo así sí estás poniendo en riesgo tu vida a mí, a mí me tomó 2020, estaba inscrito al Ironman para el 2020, por pandemia no lo hice hasta que llegó 2021, ¿no? el 21 de noviembre de 2021, por fin me llegó el momento de estar ahí, de estar en Cozumel, es algo que aparte yo le había dicho a todo mundo, o sea, como que era algo que dije, pues yo voy a hacer el Iron Man y yo voy a ser de adicto Iron Man y yo voy a poder y, y la chingada, ¿no? Entonces, pues, claro que yo Oye, estaba y muy...
0: ¿no te daba como, como que un poquito de miedo, Miki? O sea, ¿de que tú ya habías contado esa historia sin terminarla?
2: Pues estaba yo muerto de miedo, o sea, yo estaba muerto de miedo de, de, de no terminar, y más por la gente, pues por mí, ¿sabes? Por decir... Pues no lo lograste, güey. Y, y claro, por supuesto que como por toda la inseguridad que yo mía, que mía vivía a lo largo de mi vida, que vivo todavía en algunas cosas, pues claro que dudaba de que yo podría hacerlo. O sea, claro que, que había una parte de mí que dudaba de, de, de que podría hacerlo. Hasta que, que llegó el momento de la competencia y, y me paré ahí en el muelle, pues que ya era momento de aventarme al agua. Y pues literal para mí fue, o sea, digo yo, a, a pesar, después de todo lo que me ha pasado, me, me he vuelto una persona bastante creyente en un poder superior. Porque creo que definitivamente yo no hubiera logrado lo que he logrado yo solo. Se me haría muy egoísta de mi parte y muy soberbio de mi parte creerme que yo soy Don, don Chinguetas y que por eso yo estoy donde estoy, pues, pues no, no. Entonces, y que se me hace que es una, que es un baño de humildad para todos, como el decir, no, no, no todo tengo, tiene que ver conmigo. Entonces fue, fue como que hice mucho las paces eh, y dije: Pues Dios mío, lo que sea, yo te agradecería un montón si termino, pero si no termino, estoy bien. O sea, estoy en paz. Estoy en paz porque yo ya caminé todo este camino para llegar aquí. Y hoy literal para mí era, me lo dijo un muy buen amigo mío, me dijo, güey, a ver, tú ya eres de acero, güey. Solo tienes que ir a recoger una medalla, güey. O sea, el trabajo ya lo hiciste. El, 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 la transformación de persona ya la tienes. Hoy tienes que ir a recoger esa medalla. Entonces fue como que me, me, me cayó mucho eso y dije, independiente del resultado, ya estoy aquí y estoy en paz con quien soy. O sea, hoy estoy en paz. O sea, ya hice lo que tenía que hacer y que el resultado... Se dé o no se dé, yo, yo sé que yo hice lo suficiente para que se dé, pero ahí, en el triatlón y en el Ironman pueden pasar mil cosas. O sea, se te pueden pochar las llantas, te puedes sentir mal, te, mil cosas ¿no? que pueden pasar. Entonces, pues claro que estaba en ese momento, pero pues, pues me echo al agua y en cuanto me echo al agua, empiezo a sentir que va a ser un gran día. Me empiezo a sentir muy bien y termino de nadar y dije, o sea, esto está hecho, ¿no? O sea, algo dentro de mí supo, eh, hoy es un gran día y, y voy a tener un gran día y así fue. No, a final de cuentas para mí siempre fue un tema de yo quiero terminar este evento y terminar entero, no quiero volver a terminar como terminé el medio Ironman que sentía que me estaba muriendo, yo quiero terminar muy digno y fuerte y seguro de quién soy, entonces fue toda una estrategia para pues mantenerme en las zonas donde tenía que mantenerme y ejecutar lo que tenía que hacer y así lo hice ¿no? o sea fue, fue ejecutar lo que, lo que tenía yo planeado y soñado, digo para esto estudié el Ironman de Cozumel años Años estudié lo que, se, lo que, cómo era, que si las corrientes, que si el viento, que si esto, que si el otro, que si... O sea, lo estudié mucho, ¿no? Para que ese día fuera literal eso, ir a recoger un, un premio para mí de tantos Oye, años de estar trabajando. En
0: esta preparación, Miki, porque sabemos que cualquier meta deportiva, pues, tiene una preparación. Como bien dijiste, tú ya eras un hombre de acero, ya solo me ibas a recoger esa medalla. Pero en este proceso de, pues, vaya, de fuerza, de voluntad, digamos, de levantarte todos los días a entrenar y tal. ¿Qué, ¿Qué pensabas los días en los que... O sea, seguramente tuviste estos días en los que... Pues no querías. Tenías un poco de flojera, cansancio. ¿Qué era lo que te levantaba para continuar?
2: Justo eso creo que es una, una gran pregunta. O sea, ¿qué es lo que te levanta? Porque hay que, hay que decirlo. O sea, no, todo, no todos los días estás motivado. No todos los días tienes ganas. Y menos en, en algún deporte que puede ser tan monótono. En el que es de... Güey, corre...
0: 20 kilómetros solito.
2: Sí, exacto. Corre 25 kilómetros. Corre muchísimo, ¿sabes? Da... Y ves, o sea, 60 vueltas a una alberca, ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir, ponte en una bicicleta 5 o 6 horas. Pues claro que hay días que dices, no mames, qué hueva, ¿no? O sea, no tengo ganas de hacerlo. Pero para mí, eh, algo que siempre me, me movió mucho fue es que esto lo estás haciendo por algo mucho más grande que tú. Entonces, deja de hacértela de pedo y pégale leña ya, constancia y disciplina, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la frase que donde no llega la, la, la motivación, llega la disciplina. Entonces no hay más. O sea, te la dejas de hacer de pedo, vas y ejecutas, ¿no? Claro que hay días en los que si realmente te sientes mal, es muy importante descansar, es muy importante hacerte caso, es muy importante no querer jugarle al superhéroe. O sea, hay momentos en los que tu cuerpo te dice, güey, hoy no, y hoy no, ¿sabes? O sea, como que también esa parte de, de no querer llegar a este punto en hacer pedazos tu cuerpo, ¿no? O sea, creo que esa parte también fue, fue muy importante, el respetar el tema del descanso, de la nutrición, de todo lo que te tenía que llevar a cabo para eh, lograr eso. Pero para mí siempre fue eso. A ver, esto es algo que lo estás haciendo por un propósito más grande que tú, y eh, constancia, deja de, deja de sobrepensarlo O sea, yo también creo que si lo sobrepiensas Si lo sobrepiensas de puta, güey Tengo que agarrar, agarrar mis tenis, irme a la pista y dices no mames, otro, otro ratito me quedo aquí, ¿no? Pero si te levantas y te agarras Tus tenis y te vas, pues ya cuando menos te diste cuenta Ya estás ahí, ¿no? Y algo que me gusta mucho decir También es que nunca te vas a arrepentir De, haber, de, de sí haber ido a hacer ejercicio Uf. Nunca, sí. o sea, nunca te, va, nunca te vas a arrepentir De sí haberte parado, ¿sabes? Al contrario del otro sí, dices, puta, ya no fui hoy pero si te levantas y vas, digo, salvo que estés enfermo o algo así, pero, pero en, en, en panorama normal, pues es así, ¿no? O sea, como que nunca te arrepientes de sí haberlo hecho.
0: Sí. Fíjate que ahorita dijiste algo súper importante, que era algo más allá de mí mismo. Y siento que cuando te fijas un objetivo en esa circunstancia de algo más allá, es cuando encuentras realmente este, la motiva, bueno, la disciplina de, de querer hacerlo, ¿no? ¿No?
2: Sí, 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 porque te, te mueve algo que ya no tiene que ver contigo. O sea, te sales de, de ese ego. A final de cuentas, el ego también es ese que te dice: No, güey, hay que quedarnos aquí un rato acostados. O ¿Sabes? Te sales de ti porque sabes que lo que, lo que quieres hacer tiene, va, a tener, va a probablemente tener un impacto que va muchísimo más allá de ti. Entonces yo la verdad que disfruté mucho esa preparación y fue un tema también de soñar cuatro o cinco años con cruzar esa alfombra roja tan característica de Iron Man, O sea, verdad, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Es un tema mental, digo, mi, mi preparación psicológica, claro que me ayuda a conocer cosas de, de así, ¿no? Y algo de lo que yo estaba seguro de ese día es que yo sabía que a lo mejor me podía pasar algo en la bici, a lo mejor me podía sentir mal, pero que mentalmente no había forma que esa cosa me derrotara.
0: ¿Y qué fue? ¿Qué, qué sentiste al cruzar esa, esa meta? ¿Lograr eso que te Puta. habías...
2: Propuesta. Fue un viaje maravilloso todo el día, yo estuve feliz todo el día Me la pasé increíble todo el día La gente me dice, ¿de verdad te la pasaste bien 12 horas? güey Estaba muy feliz, o sea, muy feliz porque era Pues yo quería estar aquí, hombre, o sea, llevo cinco años Ya, ¿tú, ¿cómo no va a estar contento, no? Me la va a pasar muy bien Hasta que llegó un punto en que para mí era Una parte de mi sueño era, si yo estoy corriendo Por el malecón de Cozumel, significa que ya se va a acabar esto Entonces el momento en que yo esté ahí Ya está cerrado esto, ¿no? o sea, como que ya estuvo no Esta situación Y, y cuando mi, mi reloj marcó el kilómetro 40, dije, es que no quiero que se acabe. Porque al final de cuentas es algo que he perseguido tanto, no quiero que se acabe, ¿no? Entonces, arbitrariamente digo, pues voy a caminar un kilómetro. No porque me sentía cansado, no porque pues dije, ¿qué voy a caminar un kilómetro? Entonces, pues me paro, empiezo a caminar ese kilómetro y fue un tema ahí, un viaje ahí medio espiritual muy bonito, de recordar de dónde vengo, ¿sabes? De recordar por qué estoy donde estoy, de dónde he venido, todo lo que me ha costado y de estar ahí ya por fin, ¿no? Y al final de cuentas, llegar a una conclusión de decir, no importa en qué momento de mi vida fue, ni de niño gordito, ni de adolescente con problemas de salud, ni de adicto, ni de nada, yo siempre había sido lo suficientemente bueno, o sea, no necesitaba terminar un Ironman para ser una persona valiosa, no necesitaba pretender para ser una persona valiosa, valía lo mismo en ese momento que de niño cuando, cuando tenía inseguridades físicas, valía lo mismo ahora que cuando quería tomar para impresionar a la gente pero yo no me había dado cuenta de eso, de que no importaba, sino que simplemente el ser quien soy era suficientemente valioso. Entonces fue un momento bien, bien bonito como a, a nivel personal y emocional de hacer las paces con toda mi historia, con todas las versiones de mí y decir hicimos lo mejor que pudimos con lo que tuvimos y ya está, ¿no? O sea, como que hacer las paces con eso. Suena, suena el reloj, kilómetro 41 Y entonces si sí dije yo el kilómetro 41 Del 41 al 42 va a ser el más rápido de todos Y así fue, ¿no? O sea, fue el mejor kilómetro de todos Y llegar a la meta fue puf, Son cosas que ni siquiera se puede explicar, ¿no? O sea, es una explosión de locura, de emoción Estaba mi esposa, mi papá, mi hermano Ahí en, en la meta Que es la gente que me ha acompañado en todo esto, ¿no? Que es la gente que sabe, ¿no? Particularmente mi hermano, él, él, él ha vivido todo conmigo, ¿no? O sea, des, desde que éramos niños y a mí no me querían meter al fútbol Porque yo estaba gordito O esas cosas, como que él, él sabe todo lo, todo lo que conllevaba eso y terminar y sentirme fuerte, o sea, terminé y me sentía así como león liberado, ¿saben? O sea, como... O sea, no, no me sentía ni muerto ni nada, o sea, estaba con una adrenalina muy, muy fuerte, me sentía muy contento, muy feliz, obviamente, lágrimas en los ojos, y sí, o sea, como que un tema de hacer las paces... Como de cerrar este capítulo y, y de continuar, ¿no? Digo, a la par de todo Este tema de preparación De Iron Man Terminé la carrera Empecé a tratar personas Con problemas de adicciones Conferencias Hermanos de fuerza Pues muchas cosas, ¿no? Y, y que todo para mí Concluía en ese tema de, de decir Y sobre todo esta cosa Que a lo mejor Suena muy de Disney Pero pues que los sueños Se hacen realidad, ¿no? O sea, como que para mí Ese tema de tus sueños se hacen realidad Con constancia y disciplina Cuando o sea, los lo trabajas no Totalmente
0: Cuando Exacto. los trabajas Hay algo que ahorita en, en tu historia En este final de la historia Miki Que me agradó mucho El Yo disfruté dos 12 horas, o sea, disfrutaste el proceso y disfrutaste el proceso de trabajar, o sea, del entrenamiento, de la alimentación, el dormir, el quizás que te hayas perdido algunas fiestas, reuniones familiares, que también, o sea, es importante mencionar que, que claro. pues no es un proceso sencillo, ¿no? Pero que realmente y genuinamente lo escucho ahorita cuando, lo, cuando nos lo cuentas, es que disfrutaste ese proceso y eso es cuando se vuelve pues, realmente lograble los sueños, cuando disfrutas el proceso.
2: Exacto, y disfrutar y disfrutar la vida Como que, pues hacer lo que nos gusta ¿Sabes? A, a mí me gusta, o sea, lo disfruto Me la paso bien, Entonces es algo que realmente me, me, me hace feliz pasármela bien Algo que creo que pocas personas platican Pero creo que es parte de esto también Es que claro que también viene después un bajón brutal O sea, después de conseguir eso Pues claro que después yo decía ¿Y ahora qué carambas voy a
1: hacer? Que sigue, ¿no? 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 Si, si,
2: si llevo cinco años persiguiendo esto Ya lo conseguí, ya se fue la emoción ¿De dónde voy a sacar la motivación ahora? O sea, es, es, eso creo que pocas veces se habla ¿Sabes? Como ya que lo logras Queda un vacío O sea, queda un vacío porque ahora ¿por qué lucho Ahora que sigue y, y, en, y, en, y en mi caso que era Pues bueno, como que al principio era el medio maratón Luego era un triatlón, luego que sí el maratón Pero ya después del Ironman ya es como Pues ya ¿Qué hago, no? O sea, digo, sé que hay más cosas, pero por lo menos para mí En mi, en mi interés, pues era como Pues ya no sé qué voy a hacer y esa parte emocionalmente sí es dura Y sí es difícil, porque pierdes la motivación Porque pierdes las ganas, porque pierdes justo ya esas ganas De, ¿y ahora para qué me para entrenar, no? O sea, como que, como que ¿para qué? ¿Y, ¿Y cómo lo has, cómo lo has trabajado todo, eso, Miki? Eso, eso es bien interesante Por dos cosas Número uno, yo me doy cuenta que yo no soy una persona Enfocada en sacar primeros lugares Nunca ha sido algo que me haya movido competir contra los demás No es algo que me mueva Entonces, pues yo dije, a ver, ¿me puedo forzar A quererme volver bien competitivo y buscar podios? Pero eso no, a mí no me va a hacer feliz entonces dije, esa opción, cancelada. Siguiente opción, y que este creo que lo que más amo en la vida es compartirlo con las personas. Poner, poner lo que yo haya hecho al servicio de los demás. Y por ahí es por donde fue. Y tercero y más importante de todo, y que es un mensaje que me encanta dar, es permitirme estar triste. Y permitirme no estar motivado. Y permitirme no tener ganas. Porque eso es algo que la mayoría de personas no hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que las emociones tienen valores. Como si, como si ser feliz tiene 10 y estar triste tiene 5. No es cierto Las emociones son emociones Y listo Y parte de esta experiencia humana Es vivir todas esas emociones Entonces el tema de aceptar Voy a estar triste un rato Y está chido Y, y no quiero que me vengas a decir Es que no estés triste Y motívate Y mira, inscríbete No, 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 no Quiero estar triste quiero, 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 quiero vivir este duelo Quiero estar triste quiero, quiero no tener esa motivación Porque esa es la experiencia humana No me voy a limitar yo A no vivir esta experiencia Solo porque todo el tiempo Tengo que estar motivado Todo el tiempo Tengo que estar feliz Todo el... No. Las emociones no tienen valor, son iguales, es parte de la experiencia humana. Entonces, eso claro que fue muy sanador, ¿sabes? Permitirme, pues sí, casi todo diciembre, pues ahí están medio valiendo madre, por decirlo de alguna forma, sin mucha motivación. O sea, sí, el ejercicio porque me divierte, ¿no? Genuinamente me divierte hacer ejercicio. Pero obviamente, pues ya no está la, la alfombra de Ironman esperándome en mi cabeza, ¿no? Pues ya no está eso. Y, y entonces, eh, eso fue muy sanador para mí, el permitirme vivirme, o sea, conocerme, que son cosas que a mí... Oh, pues por, la, por lo que he vivido, pues me emociona ¿no? Como que, okay, me quiero conocer así, quiero conocer más de mí así. ¿Cómo soy yo ya sin motivación? Hace cinco años que no me conozco sin motivación. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo son las cosas, no? Entonces, la verdad es que te ayuda también a poner en perspectiva pues, muchas cosas de la vida. Entender que no todo en la vida es deporte, no todo en la vida es teatrón, sino hay muchas otras áreas de la vida en las cuales pues pues a veces, justo como decías Fer, sacrificas unas para otras. Entonces, claro que es normal que en un momento llegue otra. Estaba yo en, el, en preparación de mi boda. Entonces, claro que fue un tema de pues vamos a dedicar esto a otras cosas y, y si sí estoy desmotivado y si sí no tengo ganas, ¿y qué? Entonces esa parte fue muy valiosa, la verdad.
1: Y es que es súper importante porque justamente tenemos muy satanizado, satanizados este tipo de emociones y hay que permitirnos estar, a no estar bien, ¿no? No estar siempre felices, no estar siempre súper efusivos. Creo que esto es algo muy valioso que nos acabas de decir que está bien no estar bien, no estar motivado. Y si ese día te quieres quedar a ver películas y comer palomitas, quédate a ver películas y ve palomitas. Así de simple.
2: Pues justo eso, ¿no? Lo que, a, la, a lo que me decías, o al sea, final de cuentas algo que a mí me sirvió fue poner todo eso a servicio de los demás. Uh -huh. Al igual que siempre fue, ha sido mi motivación desde el momento en que salí de la clínica, siempre ha sido mi motivación el, el hacer algo por los demás. Eh, hacer, hacer las paces muy internamente con mi niño interior porque pues mucho tiempo estuve muy lastimado en ese tema de decir, güey, te he fallado cabrón, ¿no? O sea, me volví a alguien que no era, me convertí en alguien que no era y fallé a mi esencia. Y el hoy voltear atrás y decirle, ahí está, ya te entrego el sueño cumplido, ahí está la historia, ya podemos estar en paz y felices con lo, con lo, con lo que estamos haciendo. Eh, me ha ayudado mucho a disfrutar la vida, es otra cosa, ¿no? Disfruto. La gente a veces me dice, oye, pero si ¿sí te diviertes sin tomar, y si te diviertes sin ir a pedas. O sea, la gente me decía, güey, ¿cómo te vas a casar? ¿Cómo vas a tener un de soltero? ¿Y cómo te vas a casar y no vas a tomar, güey? O sea, como que la gente era, como no lo podían concebir, ¿no? Y yo, güey, no mames cómo me la pasé de bien en mi despedida de soltero. No, no mames cómo me la pasé a toda madre en mi boda. O sea, soy inmensamente feliz. O sea, la verdad es que, y genuinamente se los digo, no cambiaría mi peor día sobrio por mi mejor peda jamás. O sea, prefiero mi peor día sobrio todos los días. Y hay una razón muy grande y creo que el, corona, el COVID ahorita nos ha enseñado mucho que la vida se acaba así y que cambia en dos patadas. Cuando uno está tomado o adulterado, no eres quien tú eres. Esa es la realidad. Tú no eres, y ni tú, ni, no, ni yo, ni nadie. Somos, somos lo que creemos que somos cuando estamos tomados. Eso es un ente poseído por una sustancia que te afecta a nivel químico, cerebral y emocionalmente, ¿no? Pero no eres tú. Y si el mundo nos está enseñando que la vida cambia así, yo no estoy dispuesto a volver a regalar ni un solo segundo de mi vida siendo alguien que yo no soy. Porque a mí mañana se me acaba la vida y yo, estuve, yo ya regalé 10 años de mi vida siendo quien no soy y hay gente que moriría, moriría por haberse quedado un minuto más en esta vida como para yo desperdiciarla siendo alguien que no soy entonces a pesar de que la vida es dura es difícil yo prefiero mil veces vivirla como es fea dura lo que sea y no esconderme atrás de una botella para ser alguien que yo no soy que yo no soy y con gente que la verdad es que ni me quiere ni le importo entonces para mí esa reflexión como de la gente que me dice y, y no de verdad no extrañas tomar Pues claro que no o sea, claro que, claro que si sí, de repente, no sé, estoy en el fútbol y pasan las micheladas. Pues claro que dices, güey, qué rico, ¿no? O sea, claro que se me antoja, pero te pides una limonada y se te pasa ya. O sea, como que... O sea, así y, y los beneficios que a mí me ha dado la vida sin tomar son increíbles. O sea, yo no, ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado pues, haber podido vivir lo que he vivido. Y ni siquiera es porque yo sea don chingón y que yo o sea el mejor. No, para nada lo creo. Soy un tipo bastante promedio y en tema de deportes de promedio para abajo. O sea, soy un tipo bastante común y normal, ¿no? O sea, simplemente... Creo yo firmemente que una de las mejores decisiones que un ser humano puede hacer es decidir no meterle sustancias nocivas a su organismo. Independientemente si eres adicto o no eres adicto, te evitas una cantidad de problemas impresionantes si sí, sí decides no hacer eso. Entonces, eh, pues para mí es eso, ¿sabes? O sea, vivir esta vida intensamente, con plenitud, trabajar y aceptar tus emociones, buscar y luchar por tus sueños, juntarte con gente que te suma y, vi y vivir tu día, tu día a día al, al 100, ¿no? Eso no significa estar feliz todo el tiempo, al contrario, aprende a vivir tus emociones, buenas y malas, y hacer las partes, las pases con lo que no te gusta de ti, con que la vida es dura, con que a mí no me gusta algo, a ti no te gusta algo, y a todos no nos van, o sea, la vida no es no son nubes rosas y arcoíris, lo tienes que aprender a vivirla y como dice mi gran sensei de vida Rocky Balboa, no se trata de cuánto golpes, sino de cuánto y sigues avanzando, cuánto aguantas y sigues avanzando, y eso es así como yo vivo la vida y eso es un poco de mi historia a wow. uh, grandes rasgos. De hermanos de fuerza, más cosas
0: que no puedo explicar. wow, wow Miki, de verdad que tu historia otra yo conocí esta parte que de, desde una perspectiva creo que diferente y creo que si a mí me motivas y yo creo que estoy seguro que a más gente logras tocar con esto no solamente como que la parte de deporte sino de vida, de realmente disfrutar la vida y que se puede y que hay un camino que no necesariamente es pues con malos hábitos sino todo lo contrario realmente y genuinamente disfrutar la vida
1: Totalmente. Y creo que yo, Miki, te conocí el día de hoy y la verdad es que yo estaba callada todo el, todo el episodio porque yo me tocó demasiado tu historia y creo que es una historia que tiene que ser compartida mil veces porque nos ayuda a todos a sacar esa versión que todos tenemos, pero que solo hay que explotarla. Hay que creérnosla, que ahí está. Tal vez un poquito escondida, pero si queremos y creemos en nosotros, vamos a ser... Y vamos a lograr todo lo que queramos independientemente del contexto en el que nos encontremos.
0: Exactamente. Y seguramente, Miki, este, pues ya dejaste aquí la duda en alguno de nuestros escuchas eh, del triatlón, de correr, que si se animan a un 5K, entonces compártenos cómo se pueden a, cómo pueden empezar sin que les duela la, la, las piernas un mes. Un mes. <risas> qué tenis. <risas> uh -huh.
2: No, o sea, la, la verdad, saben que a final de cuentas, les, les agradezco mucho por, por las palabras. Eh, significa mucho para mí y es motivación para seguir haciendo lo que, lo que hago. Entonces, gracias a ustedes por, por el espacio y a la gente que nos escuchó. Hablando de lo que dices, Fer, a ver, algo importante. A mí, a mí los deportes de resistencia me cambiaron la vida, pero he podido ser testigo cómo a muchísima gente se la cambia. O sea, a lo largo de este, de, de este camino yo he visto gente que, que, el, puta, que, que han cambiado su vida brutalmente a través de esto porque creo que los deportes de resistencia, eh, digo estoy seguro que tal vez los demás también, pero hablo desde, desde mi experiencia en esto, eh, son un paralelismo muy, brut, muy cañón de la vida. ¿Por qué? Y tú lo debes saber, Fer, tú también que corres. A ver, correr más de tres kilómetros empieza a doler a todos. Empieza a sentirse molesto, ¿no? Como que siempre hay una pequeña molestia, ¿no? Independientemente si ya corriste lo que tú quieras, después de cierto tiempo a todos nos empieza a doler, ¿no? Y a final de cuentas hace un match muy, muy padre el deporte con, con mi vida. ¿Por qué? Porque la vida es igual. La vida en un momento va a doler. ¿saben? La, y lo único que tienes que hacer es seguir avanzando y un paso más, y un paso un paso más, un paso más, y ya llegaste a la meta. En la vida es igual. La vida nos va a golpear a todos, a todos nos va a ir mal, y solo tienes que avanzar, 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 y en un momento se acaba. Y después vuelve a empezar otra, y te vuelve a empezar a doler, y avanzas, y avanzas, y avanzas, y se acaba. Entonces, el deporte de resistencia es, es eso. Te da esa enseñanza de vida de, güey, tú nomás sigue avanzando, y esto se va a acabar tarde o temprano, ¿no? Exactamente lo mismo. Y terminando, de lo que a mí me gusta llamarle el callejón de los madrazos, o sea, que son esas cosas que te duelen, siempre hay una mejor versión tuya terminando eso. O sea, siempre determinando eso hay una mucho mejor versión de nosotros mismos. Lo mismo con el, el tema del deporte. Entonces, para mí es un tema de decir, a ver, número uno, todas las personas, salvo que tengan una limitación física, y hay algunos que tienen limitación física que lo hacen, pueden participar en este deporte. Todos. Puedes hacerlo caminando, corriendo, puedes, o sea, al nivel de, de que sea, pero todos. Y la, y la meta es muy personal de cada quien. O sea, para mí y en el equipo que tenemos, que gracias a Dios a la vida tenemos la fortuna de tener hoy, hoy en día un equipo de, de Endurance con atletas y gente maravillosa, donde el principio es, a mí la neta no me importa mucho si tú haces 20 minutos en un 5K o 50, ¿no? O sea, a mí me importa cómo te hizo sentir a ti emocionalmente, cómo estás. Quiere decir qué representa para ti esta meta y eso es lo que es más maravilloso de este deporte, que para mí puede significar algo, para hacer algo y para Rocío algo. Y diferentes tiempos, diferentes marcas Y todo el mundo es bienvenido a este deporte Y es de los pocos deportes en los que a mí me encanta Porque al primer lugar lo, lo, le aplauden Pero al que va al último y llega al último a la meta Le aplauden diez mil veces sí. más, ¿no? entonces es, 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 Esa onda a mí me, me, me vuelve loco Y me fascina ¿Y cómo empezar a hacerlo? Pedir ayuda o sea, Tan fácil como pedir ayuda a alguien que crees que sepa Creo que, bueno, en, en su generalidad Somos un, un deporte, una comunidad deportiva bastante amable En la que la mayoría de las personas te va a echar la mano De, de buena forma Entonces... Pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda y literal es tan fácil como agarrar unos tenis y salirte a caminar a la calle.
0: Muy así, bien, así. Oye, Vicky, pero compártenos comer. las redes sociales de tu equipo, por favor, porque claro. como bien dijeron, es un equipo que, que incluye de todo y esta, y esta dinámica de, de formar como desde cero y familia y tal está súper padre. Entonces, si sí, alguien se anima. Esto es
2: el principio y lo tenemos a través de nuestra marca Hermanos de Fuerza. Hermanos de Fuerza es un podcast que yo creé con, con mi hermano hace un par de años en el cual se trata te inspirar y motivar a la gente y pasarla bien. Y a partir de ahí es que nace el equipo Hermanos de fuerza Iben Estamos asociados con Iben. Iben es el equipo de Endurance más grande del país. Entonces eh, son nuestros socios en, en ese tema. Entonces estamos también muy seguros de, de lo que estamos haciendo y de, de quienes están atrás de nosotros. Entonces, sin importar el nivel de de deporte que tengas, o sea, tenemos gente desde que literal, acaba, una de nuestras atletas acaba de hacer su primer 5K el fin de semana y tenemos una persona que está calificada cona o que va a pelear por ser elite, entonces tenemos una gama de atletas en las que, repito, todo mundo vale exactamente lo mismo, no importa si aquí fuiste don, don chingón que ganaste todo o que quedaste en último lugar y hiciste 5K, todos valen lo mismo y lo que importa es la integridad Integridad integral, por decirlo de alguna forma De todos nuestros atletas, entonces Por ahí nos pueden buscar y a mí personalmente cualquier duda De esa índole eh, digo, Estoy certificado como coach de eso, pero pues eso A final de cuentas es más mi, mi hobby Mi pasión, mi, mi tema profesional Lo que me dedico es a tratar a personas Con problemas de adicciones, específicamente En el tema de prevención, atención y acompañamiento eh, Con consultas y conferencias Eso es a lo que yo me dedico full time A tratar este tipo de cosas Entonces, de igual forma, si alguien de los que está escuchando Tiene alguna duda tiene al, al, algo que les haya surgido con ese tema, por favor siéntanse con la libertad de contactarme ya sea a través de Instagram o a través de ustedes eh, y, con, y con toda confianza, o sea, con toda confianza le platicamos lo que tengamos que platicar, sin penas, sin nada de preguntar nada, eso es lo más importante para mí, que mm. sientan que, que de mi parte hay un canal abierto para hablar de todo eso que a lo mejor nunca se han atrevido a hablar.
1: ¿Cuál es tu Instagram, Miki?
2: Me pueden buscar como Miki Torres C., si okay. me buscan, o en Hermanos de Fuerza, o también tengo otro podcast con mi esposa y una pareja ahí que Fer nos ha escuchado llamado Acepto Podcast. Súper que recomendable
0: que... Acepto Podcast, por favor. Vayan a escucharlo también.
2: <risa> es otra cosa de las cuales a mí me encantan, este, hablar de relaciones de pareja eh, y compartirlo con mi esposa. Entonces, por ahí también eh, me pueden eh, escuchar compartiendo otro tipo de cosas.
0: Pues bueno, ya saben, aquí las redes de, de Miki, de verdad, vayan a escucharlo, ya conocen su historia y tiene todavía mucho más que que compartirles, entonces vayan a seguirlo. Una vez más, Miki, por favor, muchas gracias. Muchas gracias por eh, aceptar la invitación. Tu historia, además de, de motivadora, pues creo que nos deja con un buen sabor de boca y, y una sonrisa impresionante.
1: Y una gran enseñanza de vida, definitivamente. Sí. Para seguir adelante y, y fijarnos la meta, aunque sea un Iron Man, Ahí vamos a estar <risa> si queremos. Sí. Perfecto. Como, como que
2: buscar cada quien cuál es su Iron claro. Man.
1: Claro. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu Iron es tu
2: Man? Iron Man Uh -huh. su Iron Man. Y no, nada, gracias a ustedes Gracias a ustedes, felicidades por el proyecto Porque sé, sé el trabajo tan grande que hay detrás De hacer un podcast, la gente a veces cree que es como Ah, sí, nomás échate a hablar y ya, ¿no? Pero yo sé el trabajo que hay detrás, entonces toda mi admiración Respeto y, y feliz y honrado Estar con ustedes, de verdad eh, Todo el éxito para ustedes en, en lo profesional, podcast, a nivel personal Y lo que yo pueda sumar o lo que sea Cuentan conmigo full, a Ella Ay. Fer es mi nutri oficial para todo lo que estamos trabajando <risa> ahora entonces uh, este, trabajar
0: este, contigo, feliz,
1: feliz de trabajar con ustedes,
0: pues bueno hasta aquí el capítulo del día de hoy, espero que les haya gustado seguramente, sí, y pues nos vemos el próximo miércoles,
1: hasta el próximo miércoles y no se olviden ir a seguir a Miki, bye bye, adiós gracias por quedarte hasta el final